0: Hola. Hola, yo soy Diana, y yo soy Kenia, y estas son historias para escuchar, mientras lavas los trastes. Antes de que empezáramos, ¿sabes qué me quedé pensando? Que siempre, como que nunca te pregunto, oye, ¿cómo estás? Y nada de eso, nada más es como de omitir intro, sí a lo que vamos. <risa> Pero si nos decimos cómo estamos, ¿no? Oye, ¿o te pregunto? ¿Yo? Nos preguntamos, pero antes de que empecemos a grabar. Ajá. Ah, ya entendí. O sea, eso no sale en el intro, en el podcast. ¿ah? <risa> pues bueno, igual y les ahorramos que se chuten el chisme de cosas random que hablamos. Ajá, bueno, sí. Pero si les interesa, estamos bien. Sobreviviendo. Sí, bien encerradas uh -huh. y bien engendadas de nuestras familias. <risa> Demasiada convivencia Sí, ya, ya basta Pero bueno <risa> Hoy les vamos a platicar ¿Qué les vamos a platicar? Hoy vamos a hablarles De <risa> nuestro mero mole Las teorías conspirativas Así es Me sentí como miau De, de, de los Power Rangers Quiero decir de, <risa> <risa> Del equipo Rocket <risa> Miau, así es <risa> Sigo modo otaku Sí, es que empezamos hablando de cosas otacos Pero bueno, ahora modo serio, modo conspirativo El día de hoy va a empezar Diana Bueno, yo les voy a platicar sobre el misterioso caso del número 42 Iba a decir 43, pero no, esa es otra historia Otra tragedia en México Pero bueno Ah. Um. Este es el caso de la fiesta de los 41, yo sé que el caso, bueno, empecé diciendo que eran 42, pero ahorita vamos para allá. Se conoce así como la fiesta de los 41, a una celebración que se llevó a cabo el 18 de noviembre de 1901 en el centro de la Ciudad de México. La fiesta comenzó la noche del 17 de noviembre en una casa rentada en la colonia Tabacalera donde 42 hombres de distintas clases sociales, aunque la mayoría eran de clase alta, se reunieron clandestinamente para llevar a cabo un baile en el que la mitad de ellos estaban vestidos de mujer. Y... Espera, ¿dijiste que estaban vestidos de mujer? Sí. Ah, ya, es que yo dije, ay, no sé cómo que... Si me lo imaginé, <risa> de verdad lo dijo. <risa> no, sí. <risa> ah, ok. Y bueno, para ponerlos un poquito... En contexto, aquí viene el dato curioso histórico del caso. En México, de finales del siglo XIX y principios del XX, frecuentemente se organizaban bailes exclusivos para mujeres o para hombres. Esto se hacía de manera clandestina debido a la discriminación y la condena pública hacia la diversidad sexual. O sea, estos bailes privados eran para personas homosexuales. Aunque también se sabe de fiestas y eventos públicos como desfiles con hombres y mujeres travestidas Justificados como fiestas de disfraces Esto me recordó como a, a los festivales en donde salen las viudas o algo así se llama uh -huh. El festival de viudas, del carnaval, ¿no? Ándale, eso El show, el show de viudas, así se llama ¡Ándale, eso! Sí, sí, que todos se tra trasvisten. Entonces, uh, la fiesta comenzó el 17 en la noche y a las 3 de la mañana del 18 de noviembre la policía allanó la casa luego de que un travesti les abriera la puerta. esa madrugada fueron detenidos 41 de los 42 asistentes, algunos de los jóvenes que eran de familias conocidas y de buena posición, fueron liberados, pero eh, el primer castillo que se les dio a todos por parte de la policía fue detenerlos y llevarlos a barrer las calles fuera de los cuarteles a donde fueron enviados, aún con los vestidos de la fiesta. Y esto me recordó a otro episodio que tuvimos sobre los castigos que se les daba antes a las mujeres, de barrer ahora indecentes la calle como que el castigo no los castigo siempre es la humillación pública o no sé pero o sea qué tendría de malo que te pusieran a barrer o sea tal vez ellos porque estaban vestidos de mujeres y eran personas influyentes tal vez les preocupaba más lo el que dirán no pero pues qué tiene de malo barrer pues no sé alguien nos escuchará mientras barrea yo lo haría yo también me gusta barrer escuchando podcasts, de hecho, <ríe> sí, es muy entretenido, pero pues antes era la humillación. Y aunque la homosexualidad no estaba sancionada por la ley, eh, en ese entonces para este caso se usó una muy amplia interpretación del vigente Código Penal de 1871 en el cual se sancionaban delitos contra la moral y las buenas costumbres. Así fue como solo 19 de los 41 detenidos fueron enviados en trenes del ejército desde la estación Buenavista hacia Veracruz para realizar trabajos forzados al puerto de progreso Yucatán y también fueron enlistados en el ejército donde posiblemente sufrieron todo tipo de abusos porque jamás se les ocultó a los soldados que, la razón por la cual los habían encuartelado a estos, a estos hombres. pero bueno, se preguntarán, o espero que ya se estén preguntando a estas alturas de mi anécdota, qué pasó con el número 42, asistente de esta fiesta, y por qué no fue detenido al igual que el resto. Cambio de página. En las crónicas se insistía en que se trató de 42 detenidos, pero luego se ajustó el número a 41, lo que avivó la teoría rumor-leyenda de que la persona que desapareció de la lista compró su libertad a precio de oro y huyó por las azoteas. Eh, se decía, y se dice todavía, que se trató nada más y nada menos que de don Ignacio de la Torre, popularmente conocido como el primer yerno de la nación, ya que estaba casado con la hija del presidente Porfirio Díaz. <ríe> No inventes el puro chisme, la escándala. Sí, sí. No y espérate, los presuntos organizadores de la fiesta habrían sido el mismísimo Ignacio de la Torre y Antonio Adalid, apodado Toña la mamonera, conocido por ser ahijado de Maximiliano y Carlota. ¡Ah! La burguesía y sus escándalos <risa> Qué pedo Y mira ahorita tan machitos que se las daban de antes Nadie podía sospechar de ese bigote <risa> <risa> Pero ya ves Y encontré, tengo otro, otro dato curioso Bueno, si quieres dame tu veredicto ¿Qué opinas de este caso escandaloso? Y ahorita sigo Ay, es que es mucho escándalo No me sorprende tanto que se hubieran Como reunido de esa manera porque, pues, supongo que... Ah, si ahorita no está tan bien visto por todas las personas, supongo que antes muchísimo menos. Más por los tiempos en los que se daban. Era como más escándalo, supongo, y hasta peor visto que alguien como con poder o influyente en la sociedad anduviera ahí como en esos bailes. Pero no inventes. Sí, está fuerte. Y le estaba platicando a mi hermana todo el caso. Y... En lo que investigué también había un dato que decía acerca de que este, este joven Ignacio de la Torre venía a Morelos y compró tierras aquí. No me acuerdo si compró una hacienda o compró, compró algo aquí para habitarlo y tenía tratos con Zapata también. Entonces mi hermana, bueno, este era Zapata quien a veces lo traía, lo llevaba a Ciudad de México y a Morelos así. Y me dijo mi hermana que también hay rumores, y ahí entran otras teorías, de que Zapata era gay. Entonces yo quedé como de, vaya, vaya. <risas> Sospechoso. ¿Crees? Pues no sé, ya todo lo pongo en duda, la verdad. Pues estaría intenso, porque ves que independientemente de cómo, el, cómo se le conoce a Zapata pues también se sabe que era un bandido y que se robaba mujeres o que entraba a lugares para violar mujeres. Y sí también se une como esta teoría de que tal vez alguna gente la sostiene que es gay o era gay. Así es como de vaya, vaya. Sí, porque a lo mejor hacía esas cosas para encubrir su, su homosexualidad. Como que soy muy macho, yo robo y veo mujeres, traigo mi bigotazo. Pero por otro lado tenía parejas homosexuales. Sí, todo podría ser, o sea, no creo que sea algo que se podría confirmar 100%, pero tampoco algo que podría negarse porque... Pues he visto como muchos casos, muchos chismes me han llegado de hombres como que... Se ven acá como que bien machos, el concepto que tienen como de la hombría. ...y pues terminan siendo homosexuales. No digo que todos... ...pero los chismes que yo me sé... ...sí. Uh -huh. Yo lo he visto... ...bueno, también me han llegado así... ...chismes... ...pero de personas... ...como que conozco... ...pero también lo he visto mucho... ...en películas o series... ...que usan este estereotipo de... ...de hombre... ...rudo, abusivo... ...el bully de la clase... Que en secreto está enamorado del chico que es abiertamente gay, pero lo violenta. Y, y no sé, se, se me hacía ya hasta cliché porque lo vi en Glee, lo vi en Sex Education, lo vi en otras partes que ya no me acuerdo porque he visto muchas series. Pero, pero ahora que lo pienso y ya en esta plática puede ser bastante real, ¿no? Es como lo que, o sea, como popularmente se dicen de lo que te choca, te checa ¡Ah, sí! Cuando es algo que te molesta en alguna otra persona y tal vez por eso te cae mal o algo así Pero pues realmente son características que tú tienes y no te gusta tener ¡Oh, sí! Está interesante, ¿eh? ¡Qué intenso! Vaya, vaya Y bueno, tengo otro dato curiosísimo que dice así Cuéntame. La homosexualidad llegó tan lejos con el número 41 Que su mención pasó a ser tabú Como escribió el escritor militar Francisco L. Orquizo. En México el número 41 no tiene ninguna validez Y es ofensivo para los mexicanos La influencia de esa tradición es tal Que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41 No hay en el ejército, perdón, en el ejército división Regimiento o batallón que lleve el número 41 Llegan hasta el 40 y de ahí se salta el 42 No hay nómina que tenga renglón 41 No hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41 Si acaso y no hay remedio el 40 bis No hay cuarto de hotel o de sanatorio que tenga el número 41 Nadie cumple 41 años De los 40 se salta hasta los 42 no hay automóvil que lleve placa 41, ni policía o agente que acepte ese guarismo. Carlos Monsiváis dijo sobre el hecho que inventó la homosexualidad en México, al colocar en público por vez primera el tema en un ambiente fuertemente conservador. Y algunos bares gay han usado el 41 como nombre para discotecas, bares y asociaciones como forma de lucha contra el estigma. En 2001, la comunidad LGBTTI de la Ciudad de México colocó una placa como forma de desagravio al hecho en el Centro Cultural José Martí. Ah, también el sábado 29 de junio del 2019 se llevó a cabo la edición número 41 de la Marcha del Orgullo LGBTTI de la Ciudad de México con el tema Orgullo 41, Ser es Resistir, conmemorando el incidente de 1901. Órale, yo no sabía nada de eso, o sea, como que mi vida seguía tranquila y no tenía ni idea, porque ni siquiera es algo que se dé a conocer, o sea, si tú no me yo hecho en mi vida, me hubiera enterado. Sí, no, ni yo, y de hecho me enteré porque un día estaba perdiendo el tiempo en YouTube, bueno, eran como las 2 de la mañana, ya andaba yo navegando, <risa> perdido en el ciberespacio, y me salió un video de Bully Magnets, si lo quieren buscar, es un canal que habla de Historia de México, pero con personajes animados y lo hacen muy bonito y así Y me salió ese nuevo video, salió apenas Y habla, explica todo el caso Y luego vi un tráiler de, de la película que va a salir Creo que sale justo el 18 de noviembre Es una película mexicana Y vi el tráiler, no, buenísima Bueno, se ve súper, muy gay que dije, no, puede ser, tengo que ver esa película, a ver qué tal está. Qué interesante. Sí, pero ves, no se le da visibilidad tampoco en carteleras. Bueno, no, no he visto tráiler en otro lugar más que esta vez, y todo porque uh -huh. me salió el video de Bully Magnus y así. Pero en sí no... No sé por qué no me enteré de la película en otro lado, Facebook o no sé. ¿Quién sabe? Porque, o sea, a mí ni siquiera me suena, no he visto nada referente a eso. Yo creo que te sale como en sugerencias. Ese algoritmo de YouTube que te recomienda cosas que te pueden interesar o relacionadas, pero. Pues no, sí, es cierto. No le dan como esa difusión. La historia yo no tenía ni idea. Y está muy interesante. Sí. Me intrigó, me emocionó, me entristeció, todo, todo, todo. Es un mar de descubrimientos en esta historia. Y todo lo que significó, ¿no? También. Porque inclusive ves que ahora lo utilizan como algo representativo o simbólico de los la homosexualidad. El número 41, y yo no sabía. Sí, y de hecho también vi fotografías de la, pla de la placa que se menciona en lo que les leí de que está puesta en un centro cultural y es como de, "Oh, es cierto, ahí está la placa." Y todavía, o sea, yo siento que que todo lo que se teorizó sobre que si el número 42 sí era Ignacio de la Torre, <risa> puede ser es que se lo, lo confundo con el nombre de Antonio Adalid o Toña la Mamonera. Es que me, no sé, me gustó este foto de Toña la Mamonera. <risa> Es que suena muy cool, como que te dan ganas de evitar ¡Eso mamona! Sí, te llena de orgullo este Ajá, esto de Esa sospecha de que sí haya sido él Yo creo que sí Que sí fue él y todos sabían Que si el número 42 Era el diordo de la nación Pero esto de que Puede ser que no Puede ser que sí Lo sacaron como para poner en duda Que sí fue él y como para colocar, como para alejar a la familia presidencial de ese escándalo, pero no le sirvió de nada. Sobre todo eso, ¿no? Porque, pues, el personaje con el que se estaría re relacionando pues presidente. Porfirio Díaz, ¿no? Me dijiste. O sea, no inventes. Es un personaje que estuvo en el poder 31 años. Y si lo hubieran dejado más. Y un escándalo como ese en un país como México y más anterior en esos años. Hubiera sido como tal vez la ruina de su carrera política. Sí, esta reputación que tenía que mantener. Y, ay no, qué triste. Para las personas homosexuales de, de esa época y también de la clase alta. Encontré otras cosillas de que a la gente de la clase alta su, su mayor castigo o condena era mantenerse pues callados, silenciados. Pero a los homosexuales que eran de clase baja si sí los castigaban y recibían humillación pública también por parte de la policía. Me recuerda algo que vi apenas en mis clases donde y aparte algo que se menciona mucho en mi carrera, de que el rico siempre hay alguien que vea por él y el pobre, como no tiene dinero y no tiene nada que ofrecer, siempre le va a tocar como la peor parte. No hay nadie que lo avale, como que, o más bien nada que garantice que él tiene una validez ante... Pues, ¿qué será la sociedad ante la ley, ante.? Ajá, como el sistema jurídico, político. Ajá. Sí, es muy fuerte. Y triste. Pero estuvo muy bueno el chisme. Sí, buenísimo. Me gustó, me gustó este caso. Sí, está muy interesante. Fíjate que yo no, no sabía de él. Ya lo dije como mil veces, pero neta, no sabía de él. Y eso que. A nosotras nos gustan mucho como las teorías conspirativas y toda esta cosa. entonces Yo creo que es como muy, muy poco conocido. O tal vez solo nosotras no conocíamos. <risas> Pero es que nunca nadie lo he escuchado que lo mencione. O sea, de verdad, nadie, nadie, de todos alrededor de las personas que he conocido en mi vida, nunca había escuchado a alguien que me dijera, oye, ¿conoces este caso? Oye, ¿relacionado con esto? Nunca. No, ¿verdad? No. Pero bueno, para para que reflexionemos y reflexionen nuestros escuchas. Para pensar, señores. Pero bueno, ¿qué nos traes el día de hoy? Cuéntame. Bueno, este caso, bueno, caso, proyecto, teoría, lo que sea, es algo súper, súper conocido. Bueno, entre el, el mundo de lo conspirativo es muy conocido. Pero encontré información que yo realmente no conocía y pues se las voy a contar. Les voy a hablar acerca del de experimento MK-ULTRA. Y pues este experimento se dio en los años 50 aproximadamente. Como ya lo había mencionado en un capítulo anterior, no me acuerdo cuál, respecto de como esa obsesión que tienen algunos gobiernos con crear como el soldado perfecto, el experimento MK-ULTRA va un poco enfocado a esto, pero... A sacar confesiones, como de los políticos, los. Ay, ¿cómo se le llama? Los presos políticos, o de personas importantes que pudieran tener como secretos, como el experimento de Mecha Ultra, su finalidad era esta, como que arrancar confe confesiones o secretos. En especial porque este experimento se dio en durante finales de la Segunda Guerra Mundial, entonces. Era como ese temor de que el gobierno soviético consiguiera secretos antes que el gobierno estadounidense, que es donde se desarrolló. Y nos dice que la labor de los servicios especiales estadounidenses para controlar la mente humana, las investigaciones llevadas a cabo con este objetivo parece, o sea, este experimento parece salir de una película de ciencia ficción, pero es real. Fueron eh, experimentos en el campo del inconsciente humano, donde se experimentaron con fármacos, drogas, implantes en el cerebro, cirugías, lobotomías, audios subliminales, hipnosis. O sea, fueron cosas que fueron usadas durante todo el tiempo que estuvo el experimento MK Ultra. Tiene varios antecedentes. El más como viejo se dio en 1400 aproximadamente se cree que puede tener como relación eh, que este experimento haya iniciado en 1400 para que las personas confesaran como sus pecados o secretos de brujería, que es como lo que hablamos en, en el episodio de brujas, haciendo spam de nuevo, vayan a escucharlo, eh, donde se pensaban, como se utilizaban varias torturas, para arrancar ese tipo de confesiones de brujerías o de pecados, pero no se sabe a ciencia cierta si también utilizaban como algún tipo de drogas o únicamente métodos de tortura. Y el segundo antecedente que es un poco más cercano al inicio de este experimento es conocido como el incidente de Pont-Saint-Sprit en Francia. La noche del 15 de agosto de 1951, el pequeño pueblo de Pont Saint-Sprit se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia. Más de 150 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica, otras 7 personas murieron y 2 de ellas fueron por suicidio. Tiempo después, el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan con cornezuelo cornezuelo no le entiendo mi letra entre cuyos componentes está el ácido lisérgico precursor del potente alucinógeno conocido como el LSD ese es como el antecedente más cercano que se tiene donde se cree que se pudo iniciar el experimento MK Ultra y ahorita te voy a decir por qué el programa MKUltra se inició siendo Alan Dulles director de la CIA, en 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gottlieb. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Se crearon aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa y aún no se conoce el propósito de todos ellos. Se cree que inclusive fueron muchísimos más proyectos como subproyectos que derivaron del experimento de MK Ultra. El proyecto correspondió al Office of Scientist Intelligence, por sus siglas OSI en inglés, identidad fundada en 1948 que llegó a involucrar a más de 30 universidades y centros científicos del país. En 1952, el Cuerpo Químico del Ejército contrató a un equipo del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, para realizar experimentos relacionados con la guerra psicoquímica y el dominio de la mente humana. El psiquiatra Paul Hodge estuvo a cargo de la dirección de estos experimentos. Se probaron drogas como la MDA, un derivado de la mescalina, suministrado a los pacientes psiquiátricos dosis altas de MDA mezclada con LSD y posteriormente se les practicaba una lobotomía. El senador Ted Kennedy denunció en 1977 que el MKUltra consistió en amplios experimentos con drogas que afectaron a personas de todos los estratos sociales del país, incluyendo extranjeros que no habían dado su, su consentimiento. Este experimento se sobresalió muchísimo porque inclusive se relacionó a personas canadienses, a personas indigentes, prostitutas, personas que se encontraban en centros psiquiátricos, Inclusive a mismos universitarios de Harvard que se presentaban porque supuestamente les iban a pagar como 25 dólares para que fueran sujetos de prueba. Pero pues ellos no sabían realmente qué les iban a hacer. Y aparte pues siento que de alguna manera se aprovecharon como de esa necesidad porque ves que en Estados Unidos la universidad es carísima. Y siempre terminan endeudados y más siendo Harvard debe ser muchísimo más caro. O sea fue un... Fue toda una mentira también para conseguir pacientes, ¿no? El hecho de que, no, pues te pagamos tanto porque te dejes probar esta cosa, es un experimento, bla, bla, bla. Es como lo que están haciendo ahorita, no sé si has visto que salió en el periódico un anuncio de que en Morelos van a hacer pruebas de vacuna para el coronavirus. No, no había visto. Y te pagan Kenia. <ríe> Pa vamos, sí Pero, o sea, aquí nada más Les pagaban como a los universitarios Porque todas las demás personas No sabían ni qué onda o las agarraban Por ejemplo, a presos Políticos o a reos Que agarraban de otras Nacionalidades, porque es pues, que te digo Que fue casi a finales de la Segunda Guerra Mundial Entonces era gente que no sabía Ni qué onda, ni qué estaba Pasando, prácticamente Los secuestraban, básicamente Inclusive agarraban a mismas personas de la CIA, o sea, como que empezaban a practicar con mismos elementos de la CIA y ellos no, o sea, nunca se enteraban en qué momento les estaban suministrando la droga. Aun cuando el proyecto comenzó en 1953, desde 1950 se cree que en Japón ya se venían realizando pruebas en vivo. Cuando agentes de la CIA suministraron a supuestos agentes dobles una combinación de anfetaminas y barbitúricos, violando las leyes internacionales al respecto, como el Código de Nuremberg, que prohibía expresamente estas prácticas finalizada la Segunda Guerra Mundial. Aquí como un dato histórico, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial se firmó lo que se llamó, bueno, se instauró lo que se llama los juicios de Nuremberg, que eran juicios de guerra que se instauraron en contra de Alemania por los crímenes de lesa humanidad que, que sucedieron, como los campos de concentración y todo esto. Se le prohibió a Alemania que tuviera fuerza militar porque se temía como que volviera a hacer lo mismo, porque era una gran potencia. Y se persiguió a los jefes nazis que sobrevivieron. Entre ellos se estaba buscando a Hitler, pero pues todos sabemos que Hitler se suicidó, supuestamente. También es otra teoría conspirativa, pero esa es otra cosa. Eso será para el siguiente capítulo que hablemos Parte 2 de teorías conspirativas. Sí, porque también está muy interesante las teorías que salieron derivado de esto. Pero bueno. Algunos de los elementos usados en este experimento eran la radiación y el LCD principalmente. Este último se utilizó ampliamente contra el movimiento hippie creado en los 60's. Se cree que la, los personajes, las personas de la CIA se infiltraban en los conciertos y todo eso y como que repartían esta droga LCD entre las personas que asistían, que en ese momento era conocido como hippie. También se usaron barbitúricos y las anfetaminas combinados en los interrogatorios, pero pues la muerte era muy frecuente, o sea... De por sí, el LSD por sí solo es una droga súper potente que te genera alucinaciones muy feas, muy fuertes. Ahora, si lo mezclas con otras, como con la finalidad de obtener confesiones o yo qué sé, pues era obvio que la gente se iba a morir. Sí, aparte, no creo que la, que la dosificaran, o sea, igual y bueno, no sabemos qué tan seguido los drogaban. ¿O qué tanta cantidad les ponían para ver a, ver a ver cuánto va a hablar, a ver qué dice y eso? Ajá, inclusive, o sea, se tiene conocimiento de que muchas veces se pasaron de dosis Y suministraban dosis súper altas O sea, no, no es como que me droguen ir ah. Pero sé que el LSD, o oh, sí, lo vende. Así dice, eso es algo que una sí. drogadicta diría ya me exhibí No es cierto Pero bueno, o sea, yo sé que el LSD te lo venden en Como en cuadritos muy chiquitos O eso es lo que me pinta Hollywood Y que pues ya con eso tienes para darte un viajesazo Imagínate dosis muchísimo más altas Que ni te enteras en qué momento te las están dando El proyecto MK Ultra Consumía el 6% de los fondos de la CIA En 1953 A pesar de que era como un proyecto secreto Pues era patrocinado, apoyado por el gobierno, pero o sea, como bajita la mano. Entre 1967 y 1975 se probaron en la cárcel de, de Holdenburg, Holmesburg, ajá, Pensilvania, siete tipos de alucinógenos. Uno de ellos, llamado el EA3167, produjo psicosis prolongada y episodios graves de paranoias. Intentos suicidas y agresividad descontrolada entre las personas que se les aplicó. O sea, como que se iban mucho a las personas que de por sí ya estaban mal. O pensaban que estaban mal. Porque estaban en cien centros psiquiátricos y pues llegan y les administraban todavía cosas muy fuertes. Drogas nuevas que pues terminaron en la peor manera en las personas. Eso me asusta de los centros psiquiátricos y de los psiquiatras en realidad Porque pues te dicen esto es para esto, eso es para aquello Pero realmente, o no sé si sea yo que soy muy desconfiada Pero no sabes realmente qué te están dando con la medicación que te mandan Sí, aparte o sea si te, tú buscas como en internet algún medicamento que te receten el que sea Y tú lo ves y ves, empiezas a ver los compuestos tienen un buen de efectos secundarios. O sea, como que te pueden ayudar una cosa, pero te pueden desencadenar cinco más. Entonces es como de cosas que son muy fuertes para el cuerpo humano, tal vez. Y a veces en personas les dan hasta dosis, dosis muy altas. No dudo que haya personas que de verdad los necesiten. Pero pues siento que a veces, como los médicos, psiquiatras, tal vez... De hospitales públicos, no estoy generalizando Pero siento que muchas veces es como de Tienen tanta carga de trabajo Que no ponen como esa atención suficiente En una persona para ver Qué es lo que realmente le podría ayudar Yo digo, no sé Pues a mí me pasó algo así Cuando tenía como 15 años Necesitaba medicamento Era un medicamento hormonal Pero me inyectaron me inyectaron <ríe> Una cosa muy fuerte que me provocó un legrado. ¿Legrado? Sí, se sí, dice sí, sí, ¿no? ¿Cuando sangras mucho? Um, no, el legrado no es como <risa> algo tipo aborto. <risa> pues sí, porque después investigué la inyección y decía que era una inyección abortiva. Y yo ahí muriéndome, ahí echando los ovarios. <risa> fue horrible. Y todo fue porque me recetaron mal. Bueno, más bien, me recetaron una dosis más alta de lo que era para una niña de 15 años No manches, de por sí, o sea, creo que en una niña de 15 años no tendrían por qué meterles hormonas Tal vez darles tratamientos, sí, claro Pero tratamientos hormonales, siento que a tan temprana edad O sea, no se médica mmm, desconozco mucho totalmente Pero pues una si situación similar también me pasó a mí Me querían meter hormonas y, o sea, terminó mucho peor en vez de ayudarme, me perjudicaron el doble. Me acuerdo porque igual cuando me comentaste tu caso, dije, a mí me la aplicaron igual y ya fue como que también me puse a investigar y dije, ah, esto fue negligencia médica. Me pudieron haber matado aquí, pero bueno, tengan cuidado con lo que les medican. Sí, no dudo no, no, que haya médicos muy buenos, pero pues también, no sé, siento que hay a veces también se les puede ir o... Oh por la carga de trabajo que tienen, tal vez no tienen como ese detalle, pero sí, tengan cuidado. Después de este <ríe> espacio, siguen. el en MK Ultra participó un grupo importante de ex científicos nazis, expertos en interrogatorios, torturas y manipulación mental, mismos que se encontraron en Estados Unidos gracias a la operación Paperclip, que igual es otra teoría que se tiene. Y la protección del gobierno, o sea, como ya les había contado, pues se instauraron los juicios de Nuremberg que buscaban a los altos mandos nazis o personas nazis que tuvieron que ver en estos crímenes de lesa humanidad para que fueran castigados. Y muchos de ellos se suicidaron, se fueron a otros lugares y entre ellos estaban algunos que participaron en el experimento de MKUltra y que fueron protegidos por el gobierno estadounidense. A inicios de 1970, los numerosos rumores sobre el proyecto secreto de la CIA comenzaron a surgir. Fueron varios los requerimientos judiciales. Ah, no, espera. <risa> Antes de todo esto, en la guerra... Es que tengo un chilaquil mis apuntes porque encontré muchísima información. En la guerra de Corea, se hizo creer al público norteamericano que las confesiones de pilotos y soldados estadounidenses sobre crímenes de lesa humanidad se debían a técnicas de control mental desarrolladas por los soviéticos, cuando en realidad las atrocidades eran cometidas contra la población civil coreana. Bueno, pues sabes que siempre han existido como tensiones políticas entre el gobierno estadounidense y el gobierno soviético, donde es como una continua carrera por bien, por ver quién desarrolla qué primero. Se vio, se vio en la carrera lunar, en los armamentos. En las potencias militares también se dan mucho estas como competencias y pues esto no fue la excepción. Que se creía que, que el, el gobierno soviético estaba mmm, practicando, utilizando técnicas de control mental para obtener este, confesiones. Y pues Estados Unidos dijo, pues yo no me voy a quedar atrás, pero estaban haciendo creer como que ellos eran las víctimas del gobierno coreano, cuando se cree que en realidad eran el mismo gobierno estadounidense el que estaba haciendo estas técnicas, implementando el proyecto de Meca Ultra en la población coreana y en los civiles. Bueno, ahora sí ya te puedo contar lo demás. A inicios de 1970, los numerosos rumores sobre el proyecto secreto de la CIA comenzaron a surgir y fueron varios los requerimientos judiciales como gubernamentales para que se aportara documentación sobre el mismo. Pero en lugar de presentar reportes, la mayoría de la información fue destruida. Esto ocurrió en 1973. Pues, o sea, el experimento empezó desde 1953. ¿Cuánto tiempo pensaron que podían mantenerlos de, man de forma secreta cuando ya habían afectado a muchísima gente? Y se supone, bueno, se tiene la creencia de que fue a raíz de una noticia que salió en el New York Times, donde empezaron a acusar al gobierno estadounidense por haber experimentado con LSD en personas, inclusive entre sus mismos trabajadores de la CIA. Entonces como que a raíz de esto se tuvo el miedo de que les fueran a investigar y destruyeron muchísimos documentos donde se estaba teniendo registro de este experimento que estaban realizando. A pesar de que se iniciaron varias comisiones de investigación, toda la información que se pudo reunir en aquel momento fue gracias a testimonios de participantes. Hay mucha gente que sobrevivió a estos experimentos y contaron como estas atrocidades que las personas, bueno que los agentes de la silla tuvieron sobre ellas. Debido a la obstaculización realizada por el propio director de la CIA, Richard Helms, que él fue el que ordenó la destrucción de muchos papeles, el gobierno lo separó del cargo. Pero encontré que, aunque lo separaron del cargo, lo mandaron como embajador a Irán. O sea, realmente nada más lo quitaron de un lado y lo movieron a otro. Todos los sucesores de Helms y entre ellos destacan nombres de personas importantes como George HW Bush se negaron ter terminantemente a dar información sobre el programa MK Ultra. Hasta que en 1977 fue nombrado director de la agencia Stanfield Turner, un almirante de la Armada retirado que fue ¿qué? que puso a disposición de la justicia más de 20.000 documentos relacionados con los experimentos, investigaciones, torturas y personas implicadas. Con ello se desmantelaba un programa que habría gozado de casi tres décadas de impunidad absoluta. Fue en ese momento que empezó a salir todos los trapitos al sol, inclusive el gobierno admitió que sí lo había hecho. Pero pues no se pudo como condenar a todas estas personas que estuvieron implicadas porque muchísimos documentos fueron destruidos no sé si te acuerdas o se acuerdan del que les conté respecto de el incidente de Point Saint Spirit en Francia que fue como lo que se cree en el inicio el experimento MK Ultra pues se practicó un experimento con el Dr. Olsen un científico del Ejército de Estados Unidos o sea como que todo este chisme aparte del pitazo que dio el New York Times salió a la luz por una negligencia que tuvieron, te dije que experimentaban con personas de su misma agencia, entonces hubo un momento en el que se les pasó la mano, hubo un campamento y se les pasó la mano drogando a una persona, y es justo de esta persona a la que te voy a hablar. Eh, ajá El doctor Olsen, un científico del ejército de los Estados Unidos, el cual confesó acerca de las sesiones de tortura hasta la muerte llevadas a cabo, por la CIA en Alemania y la guerra biológica contra la República Popular Democrática de Corea. Esto, esta información fue revelada en un documental alemán. En el experimento de Point Saint-Sprit en Francia se teorizó acerca de muchas cosas, porque fue, o sea, súper raro que de la nada personas empezaban a tener episodios de histeria y alucinaciones y mucho después surgió la hipótesis sostenida por el periodista de investigación HP Albarrelli sobre si el pueblo fue sujeto de experimentos con LSD por parte de la CIA, puesto que al mismo tiempo el bioquímico e investigador Frank Olson fue enviado al mismo lugar, quien se encontraba implicado en proyectos secretos. Olson se había integrado a la CIA y a la América Ultra un año antes de este suceso, entonces fue como, pues le salió el tiro por la culata pues, porque tanto él participó en el experimento como él fue una víctima del mismo experimento, porque en este campamento que te digo se les pasó la mano y lo, le suministraron cantidades enormes de LCD mezclados con otras cosas y pues terminó muy mal, esta persona se terminó suicidando. Le dijeron que le iban a brindar ayuda psiquiátrica y lo recluyeron como en un hotel, en lo que se lo llevaban al hospital donde lo iban a llevar, lo iban a ayudar y esta persona, pues, saltó del edificio. Pero vienen como más teorías porque se cree que realmente él fue asesinado, no que se lanzó, porque encontraron como golpes en el cráneo que no eran propios de la caída, como si alguien lo hubiera golpeado y luego lo aventó. No manches. Hay un montón de teorías dentro de tu teoría. Sí. Es que sí, te digo. Encontré muchísima información. Entonces es como que una te puede llevar a otra. Te conecta como a muchas, muchas teorías. Y de ahí también salieron muchas más. Lo que me gusta de este es que realmente pasó. Y realmente el gobierno lo admitió que, que realmente estuve experimentando. Pero admitió que drogaron. A, este, a esta persona, a Olson como que sin su consentimiento se les pasa la mano, lo drogaron y compensaron a la familia entonces por eso también muchas personas piensan que realmente él no se suicidó porque la compensación que le dieron a su familia fue muchísimo más grande como un par de, ay sí, perdón, lo drogamos entonces muchos creen que lo asesinaron pero no está nada reconocido y pues el experimento MK Ultra salió a la luz derivado de este error entre comillas que tuvo la CIA con este personaje porque de ahí empezaron a teorizarse muchísimas cosas empezaron a señalar al gobierno de Estados Unidos Ay, y se hizo un desmadre pero eso no termina ahí porque un ejemplo de este tipo de operación del MK Ultra de la CIA es el caso de Paul Robison Actor, cantante y político radical negro. En la primavera de 1961, Robinson quería visitar La Habana para conocer a Fidel Castro y al Che. Pero este viaje nunca se efectuó. Esta como información es relevante porque se tienen inclusive como teorías o información en que encontré en otras páginas donde decían que el experimento Querían aplicarse a Fidel Castro para que confesara y diera secretos que, que pudieran ayudar a Estados Unidos como a tener mayor poder. El activista pro derechos civiles enfermó en Moscú, por eso no pudo realizar este viaje, en el cual se informó a la familia que, se, que sufrió ataques al corazón, pero en realidad el artista se cortó las muñecas en un intento de suicidio después de sufrir alucinaciones, alucinaciones y una fuerte depresión porque pues ya le habían como administrado dosis de LCD. La, lo trasladaron a un hospital en Londres, donde le dieron tratamiento de electrochoques, 54 en total. Antes se utilizaba muchísimo. El líder afroamericano nunca se recuperó de los tratamientos aplicados en Londres y murió en 1977. Tiempo después se conoció que los, tra los doctores que trataron a Robison en Londres y después en Nueva York eran contratistas de la CIA. Pues ves que te dije que utilizaron muchísimas cosas durante este experimento, no solo drogas, no solo LCD, utilizaban lobotomías, audios subliminales, terapias de electrochoques, cirugías. Algunos hasta dicen que les implantaban algo en el cerebro, que o sea fue algo como sumamente grande y sumamente atroz. Y pues el experimento Mecha Ultra llegó a su fin en 1977, cuando se dio a conocer toda esta información, pero aún hay muchísimas cosas que no se saben, que pasaron porque se destruyeron muchos documentos. Y las personas, o sea, tienen como teorías de que este experimento todavía no termina, o sea, como que se dio fin, pero en realidad no, O sea, como que se sigue financiando en secreto porque, pues, el hambre de poder, yo creo que muchos gobiernos lo tienen. Todos tienen cola que les pisen. Pero pues se sigue pensando que aún... Eh, siguen controlando personas de la esfera importante. Se enfocan mucho en Hollywood. O en presidentes. Entonces se cree que todavía. Y hay casos donde artistas en entrevistas actúan súper extraño. Y se piensa que son como personas... Como zombies. Porque pues... De la nada empiezan a actuar súper extraño. Y algunos de los ejemplos es Bruce Willis en el programa The One, of, The One Show, porque de repente sus respuestas eran súper incoherentes, palabras que no tenían ningún sentido, tenía como una actitud muy extraña. Y vi la entrevista, bueno, el pedacito de la entrevista, y o sea, sí, está como súper raro porque empieza a hablar como muy pausado, como cosas sin sentido, empieza a hablar de un sándwich, le están preguntando una cosa de su película y le empieza a hablar de un sándwich, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Otro ejemplo es el propio creador de Facebook, Mark Zuckerberg, en la conferencia All Things Digital, bueno, fue una conferencia con All Things Digital, que es una organización conocida por haber entrevistado a figuras como Bill Gates y Steve Jobs en esta conferencia que tuvo con ellos, sin motivo comienza a transpirar mucho, sus respuestas carentes de sentido, incoherentes. También vi como este fragmentito de donde Mark Zuckerberg se empieza a poner como raro. Pero no sé si tendría que ver tanto como el MK Ultra o el tipo de pregunta que le estaban haciendo. Porque le empezaban a decir, oye, háblanos de tu política de privacidad y otras cosas que tienen que ver como de, con información importante de los usuarios de Facebook. Entonces, pues, este vato empieza a transpirar mucho y él dice que nunca se quita el suéter, pero en ese momento dice, como para evadir las preguntas, dice, ah, pues, me voy a quitar el suéterito de esta cosa. Y se dan cuenta que en su suéter tiene como los objetivos, no sé, de Facebook, de la empresa. Y él dice que todos los suéteres o todas las prendas que hacen para los empleados de la empresa tienen como la misión, o visión, no me acuerdo, de Facebook, y los presentadores todavía como que le empiezan a decir, ah, está súper raro, parece que fuera una, una, una secta de culto, o hasta parece el, el símbolo Illuminati y toda la cosa, entonces no sé si tendría que ver tanto con el MK Ultra o más bien es por el tipo de situación en el que pusieron a Mark Zuckerberg y el tipo de cosas que le estaban preguntando, porque se veía incómodo. Un ejemplo más es el expresidente Bill Clinton. Eh, hicieron un documental donde ponían como una escena donde a Bill Clinton lo estaban maquillando para una entrevista. y Pero, o sea, él está como totalmente quieto. O sea, nada más está parpadeando. Pero es como si fuera un títere. O sea, literalmente no se mueve. No está haciendo nada, nada, nada. Nada más parpadea y como que se queda viendo a la nada. Entonces es como muchas personas piensan que como si hubiera perdido la conciencia pero estando despierto porque una de las cosas que se cree del MK Ultra es que despersonalizaban a, a, la, a la persona pues como que des, lo drogaban tanto y le metían tantos mensajes subliminales como que le repetían el mismo mensaje una y otra vez hasta que la persona dejaba, ser, dejaba de ser quien era destruían totalmente su personalidad y así la podían moldear a su gusto como para que ya no solo se enfocara en los secretos o las confesiones que pudieran tener de una persona, sino que ahora podían controlar totalmente a la persona. Hay un caso de otro, no sé si es actor o qué sea, pero o sea es una persona que igual está como en una entrevista y de la nada una de las presentadoras dice como de santo cielo o la santa trinidad o algo así. Y esta persona se queda como paralizada, como si le hubiera dado parálisis, no se mueve, o nada. Entonces, sí es como de, ¿qué le pasó, no? Y no es la única, como, no son las únicas figuras públicas. También hubo un tiempo donde se corrió como este rumor de que el MK ultra también había afectado al comediante y actor Jim Carrey, porque en sus entrevistas se comportaba súper extraño. Algunas personas se lo atribuían como a la depresión que atravesó a raíz del suicidio de su novia. Otras personas sí se lo atribuían como al MK Ultra, porque decían que era súper extraño, de la nada se pone súper loco, empezaba a hablar de cosas sin sentido. Otras personas dicen que no es del MK Ultra, sino de los Illuminatis, otros dicen que es de los reptilianos. Entonces hay un millón de teorías respecto de si se sigue o no se sigue... A quien involucra de, sobre de Jim Carrey, inclusive hay muchas teorías que se enfocan solo en él, de qué le está pasando. Y pues sí, ese es todo lo de MK Ultra Mucho de lo, que, de lo que mencionaste en mi cerebro lo relaciono automáticamente con películas y series que he visto. <risa> no sé, tengo un problema sí. con el, el contenido audiovisual que consumo, tal vez. Pero... <risa> es que pues es que... Este experimento sí pareciera como que lo sacaron de la imaginación de alguien, como para una película de ciencia ficción. Desde, desde la persona que comentaste que se suicidó, pero que es sospechoso de que no se haya suicidado, sino que lo mataron, pensé en... Ay, ¿Cómo se llama? En Your Robot, donde sale Ajá. Will Smith. Hay un científico que, que se suicida pero pasa lo mismo, o sea, él se lanza por una ventana de su laboratorio y todos piensan que se suicidó, pero está la sospecha de que lo mataron y todo esto. Luego también pensé en Stranger Things porque ves que la niña que tiene, pues, como superpoderes eh, eh, te van explicando que es producto de un experimento y me sonó mucho a lo que, a lo que me comentabas de que agarraban universitarios porque creo que su mamá era universitaria cuando se embarazó. Y por eso la niña nació como con esta, otras habilidades eh, psíquicas. Y no sé si dice psíquicas. Pero bueno, eso. <ríe> ¿Me entienden? No sé hablar, perdón. <ríe> y. ¿Qué otra, ¿En qué otra película pensé? No sé, es que se me vieron como muchas escenas como de Comentar, comentar y mi cerebro está como <risas> hilando todas esas escenas Y ya creé mi propia película <risas> del <MK> ultra <risas> O sea, estuvo muy fuerte, tal vez todavía Yo sigo pensando que si lo han seguido realizando No, no me sería tan difícil de creer Que todavía realizan este tipo de experimentos para llegar como a un control mental Inclusive, no sé si sepas o si alguna de las personas que nos escuchan sepan respecto de... Fue una noticia muy sonada de Elon Musk, el creador de... Ay, es el, uno de los cofundadores, no, dueños del grupo Tesla. De SpaceX, el creador de SpaceX, que apenas pusieron un... Mandaron un satélite, un un cohete mandaron un cohete a la estación internacional espacial, pues él como que muchas personas lo odian, otros lo ven como un supervisionario, pero apenas fue muy sonada la noticia de que él como que quería experimentar implantando chips cerebrales en las personas, algunas personas dijeron ay sí qué chido el nombre de la ciencia y otras personas dijeron qué pedo este loco, <risa> pero o sea realmente parecería ...sacada de la ciencia ficción... ...pero es una realidad... ...son experimentos que realmente se están llevando a cabo... ...y pues este no es como tan secreto... ...sino que se hizo público... ...que está realizando pruebas... ...sobre chips cerebrales... ¿Tú crees que... ...a lo mejor hacen esto de poner... ...sus experimentos a, ...en oídos y ojos del público... ...como para normalizarlo... ...entre comillas de alguna manera... ...y que se lo tomen... ...o que tengan algún tipo de aceptación... Yo creo que sí tendría que haber algo de eso, como de que, ay, pues, para que después la gente no diga que no no se le avisó o que se están realizando este tipo de pruebas o algo, yo qué sé. Pero pues igual sí es como de gente que tiró antenas 5G porque decían que era de control mental y otras personas que decían, sí, 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 Elon Musk, implántame el chip ahora. Que qué? O sea, es en pro de la ciencia, te lo venden como que es en pro de beneficio a la persona, a la ciencia, al conocimiento y toda esta cosa. Pero es como el uso, o como cuando aceptas los usos y... usos y costumbres, ¿no? Los... <risa> <risa> es que... <risa> ¿Eh? <risa> ¿Los términos y condiciones? Ajá, los usos de términos y condiciones que te dicen, vamos a tener acceso a tus archivos, información personal a tus datos, a tu ubicación, bla, 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 y tú, sí, sí, acepto y ahí te roban una buena información y ahora que muchos estamos tomando clases virtualmente llegué a leer por ahí que hay quejas de... O, cuando empezamos con la pandemia y esto, que nos encerraron empecé a ver muchas quejas de chavos que decían no, es que no queremos usar Zoom o alguna, o, no sé qué aplicación de videollamadas porque nos roban información personal y que no sé qué. Y es como de... Ay, instalan un buen... Instalamos un buen de aplicaciones. O sea, TikTok. Eh, empezando por Facebook. Eh, sobre todo Facebook. Ajá. Ajá. Es que, o sea... Yo escuché otro tipo de quejas. O sea, sí también de que te estaban robando información por medio de Zoom. Pero que era como muy fácil hackearla. Porque tenía un nivel de seguridad súper bajo. Y que había pasado situaciones donde chicos estaban en clases y de repente un loco hackeaba la sesión y empezaba a transmitir escenas de violación, de que estaban matando gente, entonces sí era como de qué pedo, su nivel de seguridad de Zoom es, era, no sé, muy bajo y por eso se empezaban a quejar, pero pues desde el momento en el que instalas lo que tú quieras, Gmail, Google, Facebook, Twitter, TikTok, lo que tú quieras, que TikTok también tiene un chismerio, estaría bien bueno. Pero yo estaba. Un día sí me puse a leer los términos y condiciones. Y sí es como de ay pues tu información, vamos a tener acceso a tus contactos, a tus mensajes, a tu galería, a tu cámara, a tu ubicación, a todo. O sea, básicamente le estás dando acceso a toda tu vida. A mí me da miedo que la cámara y el micrófono, porque como les das acceso para ciertas aplicaciones, se encuentran prendidas todo el tiempo. Entonces es como de... Y apenas también estaba pensando, todo lo que tú subes a redes deja de ser tuyo y es parte del propietario, del creador de la plataforma. Fotos, videos, audios, todo, 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 todo. Y ves también el chismecito que hay de que la CIA te espía o el FBI, de que siempre escucha tus conversaciones, tus llamadas, te está viendo por la cámara, así es como de, ¡ay, auxilio! Ya bien paranoicas, nos están escuchando justo ahora, ¡hola! Hola CIA, ¡hola FBI! somos Todos somos un experimento. Vivimos en una simulación diana. Ay, esa está bien buena, hay que hablar de esa en otro. Sí, 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 para que nos dura la cabeza. Ay, sí, de por sí, como que ahorita es como que hay mucha información. Yo soy de las personas paranoicas que cubren la cámara de su... de la computadora, la webcam, desde que vi Black Mirror. Pero no cubro la del celular, la cámara frontal, entonces es como que la hipocresía. Es que inclusive hubo un tiempo que salió una foto de Mark Zuckerberg Donde él tenía tapada su propia computadora Y mucha gente estaba diciendo como No, entonces sí es cierto De que te están robando tu información Te están viendo todo el tiempo No manches Esa no me la sabía No, fue súper viral Antes de que lo enjuiciaran <risa> O sea, no sé si lo condenaron ni nada Pero sí lo llamaron como audiencia y de... Inclusive hasta su imagen fue meme Porque ese güey se queda como de ¿Qué pedo? Parecía que estaba... Pues no sé, como un cascarón, no estaba haciendo nada No contestaba nada Y se le preguntó, se le cuestionó muchísimo acerca de la seguridad De si era cierto que tienen acceso 24-7 a toda tu información Cosas que hemos platicado de que tú y yo estamos hablando de algo Y de repente abres Facebook y ya te sale publicidad justo de lo que estabas platicando Inclusive lo que estás pensando, eso me asusta más Sí, eso también me asusta mucho a mí de que estoy pensando una cosa y de repente ya me aparece cuando abro, no sé, alguna aplicación, ves que siempre te ponen anuncios y me sale publicidad de eso y es como de, ¿qué? <risa> Inclusive yo creo que aunque no instales ninguna aplicación, cuando entras a alguna página ves que existen las llamadas cookies, que si no las aceptas no te dejan navegar. Que te dicen que recopilan como información para brindarte publicidad más específica y más personalizada y toda la cosa. Yo siento que, ajá, también de alguna manera te están robando información. De hecho, nuestro podcast no es nuestro. No, es de Spotify. ¿Quién es el dueño de Spotify? No, es de Anchor. <risa> ah, sí, cierto. Y de todas las <risa> demás aplicaciones en donde nos pueden escuchar todos los miércoles. <risa> sí, YouTube, Anchor, Google Podcast. Todas las que nos dejó, sí, o sea, es, es como de tu vida ya no es tu vida, y eso asusta, que realmente ya no puedes como tener esa libertad, punto que sí, de expresión y todo lo que tú quieras, pero pues realmente ya no es tuya, porque en el momento de que la publicas en la red o algo así, pues ya, ya no te pertenece, o tal vez no tu vida pública, porque a lo mejor, y oh, bueno, es que ya no sé, ya no se sabe. Te iba a decir, tus pensamientos siguen siendo tuyos, pero ya no estoy tan segura. Ajá, con las recomendaciones que te da Facebook a veces de lo que estás pensando, es súper raro cuando o sea tú estás pensando en algo, ni siquiera lo estás externando, no se lo has dicho a, nada y de a nadie, y de repente abres y ya está publicidad y dices, ¿qué pedo? O sea, nunca antes lo había buscado como para que el algoritmo me haya mandado esta publicidad. Exacto. Pero ¿sabes qué me da también miedo de, del caso que platicaste? ¿Qué? Las lobotomías. Eso me asusta. Sí. O sea, todo me asusta. La vida, todo. Y bueno, y de lo que mencionaba, todas las, no sé si llamarlos torturas, y, o bueno, como los experimentos a los que los sometían a estas personas para, para inyectarles esta droga de todo eso me asusta más la lobotomía es que bueno o sea yo sí la considero tortura no desde el momento en que te lo están haciendo y tú ni en cuenta pero y para el fin para el que lo estaban haciendo es que la lobotomía sí estaba súper intensa porque o sea literalmente te metían algo por el ojo para picar tu cerebro a mí me da miedo la terapia de electrochoques porque eran, o sea, he visto películas y he leído cosas y eran descargas, o sea, súper fuertes que hasta les tenían que meter algo en la boca para que no mordieran y no estuvieran gritando y los encadenaban a la mesa. Ay, no. <risa> <risa> es que me acordé de la silla eléctrica. Sí, es cierto. En específico de la película de La Milla Verde. Ay, sí, es cierto. No se llama así, ese es el libro, pero se llama Milagros Inesperados, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, esa, donde electrocutan a, a un señor. ¿A John Goffey? Ajá. Es que te iba a decir, donde electrocutan a John Cena. <risa> <risa> de verdad, se me cruzan los cables <risa> muy seguido. No, John Cena sigue vivo. <risa> sí. Y tengo otra aclaración que hacer de hace rato, lo que mencioné del... Ya ni me acuerdo qué mencioné, cuando estábamos hablando sobre la, lo, lo que nos inye... bueno, que me inyectaron y que los los medicamentos hormonales, que dije... ¿Legrado? Ajá, <ríe> no era de legrado, quise decir hemorragia. <ríe> Eso. <ríe> Ah, porque el es cuando te meten y te raspan, ¿no? Para el aborto Sí, pero no, no fue eso Se los juro Demasiado gris Anatomy para mí, ya, ya basta Se me quedan esas cosas escandalosas en la cabeza Hemorragia era la palabra, ya Aclaración ¿Algo más que agregar? Pues, no, creo que no Ya, tengo mucho en qué pensar Sí, ya nos quemamos el cerebro por el día de hoy Ahí ya tenemos Instagram, ya nos pueden seguir en Instagram. Nos encuentran como historias para escuchar podcast, así todo junto. Les vamos a ir subiendo imágenes de los casos de los que les vamos hablando o alguna otra cosa que se nos ocurra subir. Sí, un buen meme tal vez. Ah, sí. Y pues ahí nos pueden comentar y platicar cosas. Sugerirnos temas. Ajá, sugerirnos temas para que platiquemos aquí. Y pues creo que ya, creo que eso es todo por hoy. Síganos escuchando en el siguiente episodio y escuchen los demás en todas las plataformas. Yo soy Diana. Yo soy Kenia. <risa> y estas son historias para escuchar mientras lavas los trastes. Adiós. Adiós.